0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Face aux changements technologiques rapides et à l'épuisement des ressources, l'architecte doit aujourd'hui plus que jamais intégrer dans son activité des solutions porteuses de valeur sur le long terme. Calix, jeune architecte passionné, nous explique comment cette nouvelle donne sociétale et environnementale influence son travail. Nous l'avons rencontré dans son bureau d'architecte niché au sein d'une coopérative lausannoise, un projet d'envergure pour lequel il s'est investi avec conviction et dont il nous ouvre les portes.
1: Là, on est dans un appartement qui est en location, donc tous les choix de matérialité et autres que vous voyez, c'est les choix qui ont été faits par les coopérateurs avant que le projet commence à se construire. Je m'appelle Calix, je suis architecte, je travaille dans un bureau euh, lausannois. Alors la particularité du bureau où je travaille, c'est il a toujours été axé depuis sa création en 2000 ou 2001 sur des problématiques de durabilité, sur des problématiques d'urbanisme aussi, au-delà de l'architecture, avec un fort lien avec l'habitant. La formation dessinateur, comme première formation pour entrer dans le métier de l'architecture, ben, c'est une des deux portes possibles. C'est la porte technique par rapport à la, à la porte, je dirais, plus académique, ou ce que disent certains artistiques. J'ai eu la chance de pouvoir faire euh, l'architecture en faisant une HES, donc une hôtel spécialisée. Et le fait d'être dessinateur permet, on apprend en fait à faire certaines choses que ne fera pas forcément l'architecte. Quand on fait un, un quartier euh, durable, on regarde qui a, quel type de population on va avoir. Et puis ben, quand on répartit les mètres carrés dans un logement, il ben, y aura une partie des activités, une partie des logements par exemple. Et ce mélange est aussi important parce que les gens qui vivent, ils travaillent. Donc s'ils peuvent travailler sur place, c'est encore mieux, comme je vous on qui dit qu'elle vient travailler en chaussons, ben c'est assez pratique. Être architecte, qu'est-ce que c'est C'est avoir un métier qui a besoin d'énormément de connaissances des autres, euh, déjà des gens qui vont vivre dans les bâtiments qu'on va dessiner, et puis du métier des autres. On passe 90% de notre temps dans un bâtiment pour y dormir ou pour y travailler, et que ce type de bâtiments-là sont souvent conçus par des architectes. Et donc concrètement, ce qu'on va nous faire, c'est essayer de faire le plus fonctionnel, le plus beau et le plus agréable et surtout le plus utile, euh, un bâtiment qui va se révéler être un outil, l'outil pour travailler, l'outil pour dormir, l'outil pour manger, l'outil pour vivre en fait. Notre métier, ça va être de savoir le dessiner, de savoir le concevoir, c'est-à-dire en trois dimensions. Hein. Il n'y a pas seulement le plan, mais il y a aussi son volume. Et puis de faire comprendre cette fonctionnalité-là à tout un tas de métiers qui sont spécialisés dans autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui sait parfaitement, euh, je ne sais pas, euh, installer les fers à béton dans un coffrage, poser une étanchéité pour être sûr que l'eau ne rentrera pas dans le bâtiment, relier des câbles électriques pour que tout fonctionne ou des tubes d'eau pour que l'eau soit évacuée correctement du bâtiment. Eux, ils ont leur spécialité et nous, notre rôle, et ça va être de relier ces gens-là. Et puis, ben, tout ça, ça veut dire évidemment qu'on passe une petite partie de notre temps à dessiner. Euh, ce que les gens imaginent, c'est que c'est une grande partie de notre travail. Je dois avouer que c'est la partie presque la plus intéressante de concevoir ça, d'imaginer euh, à quel point ce sera beau, chouette, et que les gens nous diront « Waouh, c'était vraiment le meilleur architecte du monde ». Mais il faut savoir que pour ça, il y a aussi des heures et des heures derrière un ordinateur, pas seulement pour dessiner, mais aussi pour calculer pour euh, faire des plans financiers, voir que ça marche, que ça ne coûte pas trop cher, qu'on pourra effectivement le faire, euh, de téléphone, de planning, de coûts, etc. Et c'est tout ça qui fait qu'on arrivera à faire un projet. Voilà. La mission aujourd'hui, à mon avis, de l'architecte, c'est qu'on arrête l'impact qu'on a déjà, c'est-à-dire euh, rénover, assainir euh, et rendre adaptable. Aujourd'hui, l'architecture a une mission dans la durabilité, c'est de rendre notre parc immobilier nos villes, nos territoires, euh, un résilient, deux adaptables. Ils doivent pouvoir s'adapter, ils doivent pouvoir s'adapter par leurs habitants, c'est-à-dire qu'ils doivent être « low-tech » au lieu technologique, c'est-à-dire que les gens puissent eux-mêmes euh, les réparer. Ils doivent être « low-tech » parce que c'est des connaissances qu'on aura euh, sur place. « Low-tech », ça ne veut pas dire seulement « basse technologie », ça veut dire aussi en lien avec le lieu, le, et le lieu c'est euh, là où on habite physiquement, mais c'est aussi ce qui nous entoure, c'est-à-dire les connaissances qu'on a, les ouvriers qu'on a, euh, les artisans qu'on a autour de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire cette architecture-là C'est-à-dire qu'on n'importe pas euh, du, des trois quarts du monde des technologies, des techniques, mais on fait avec les gens qui sont là à côté et qui sauront le réparer. Et donc c'est quelque chose qui économiquement est, est très porteur, puisque tout, on va tout relocaliser, pouvoir relocaliser. Ça, c'est aussi une responsabilité sociale de l'architecte. C'est-à-dire, est-ce euh, que je construis avec du béton euh, qui est fait avec les ponts et donc euh, local, mais il n'y en a pas assez pour faire tout ce que je fais. Ou est-ce que je fais avec le bois qui est là Est-ce que je fais avec la pierre qui est là Est-ce que je fais avec la paille qui est là Ou est-ce que j'importe euh, des choses des quatre coins du monde Donc euh, voilà, recentralisé, euh, décarboner, etc. Donc c'est euh, au niveau de la durabilité, c'est ça. Et puis après, il y a nos villes. La ville, c'est l'urbanisme. Et donc savoir comment on veut les construire, c'est aussi un, un grand rôle qu'on doit faire avec les géographes, les urbanistes euh, et les architectes. Ça, ça pollue peut-être un peu plus, mais ça aura cette fonction-là. Ça, ça va polluer beaucoup moins, donc, euh, mais c'est plus cher. Donc, euh, ça, ça pollue moins et c'est moins cher. Donc, comment on fait les choix Ça, c'était des gros, gros choix, mais qui sont beaucoup plus guidés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'interdits, entre guillemets. Tu veux ton plafond blanc ou gris ben, Je choisis ce que je veux. Par contre, le fait, OK, vous voulez les fenêtres en bois, donc dans le budget, ça aura cet impact-là, donc il y aura des choix que vous ne pourrez plus faire. Mais par contre, c'est bien de faire celui-là-là, -là, pour les convictions que vous avez, donc c'est cet accompagnement-là qui est de l'architecture en fait et qui était vraiment intéressant. Un cas concret pour euh, l'architecture durable, ben la première chose ça va être la rénovation. Donc quand on va rénover, on va déjà avoir un impact beaucoup moins important que quand on construit du neuf. Ensuite quand on rénove, on peut encore baisser l'impact. Enfin, on, il peut être plus ou moins important. Quand nous on choisit un matériau, on a une espèce de d'enchaînement de, de priorités. La première priorité ça va être recyclé ou réemployé. Pourquoi Parce que euh, ben le fait de jeter, le fait de, de, de réimporter, en fait, ou d'utiliser un matériau qui est neuf, euh, ça va de toute façon être pire qu'un matériau soi-disant très carboné, comme par exemple l'acier. Si on fait une structure en acier, elle sera très très lourde en, en énergie grise et en émission de CO2 euh, gris aussi pour sa fabrication, alors que si on la réutilise, on aura la même structure hein, avec les mêmes propriétés, sauf qu'elle aura des, à la place d'être jetée, est refondu ou mis à la poubelle, ben on, elle sera réutilisée. Donc ça, c'est la première priorité, recycler. La deuxième, ça peut être biosourcé, qui vient de la nature. Ça peut être du bois, de la paille, etc. Mais aussi local, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une maison en paille euh, si elle vient de l'autre côté de la Suisse, voire de l'étranger, alors qu'on aurait de la pierre ou du bois à côté. Et donc biosourcé, c'est un peu la deuxième, euh, la deuxième euh, dirais, règle qu'on qu se fixe le plus possible. Aujourd'hui, les matériaux nouveaux, très technologiques, ils sont souvent très, très, très performants dans la tâche qu'on leur demande. Plus performants, par exemple, qu'un matériau biosourcé. les isolations seront toujours plus performantes quand elles sont très technologiques. Du polyuréthane, de l'isolation même sous vide, on a aujourd'hui. Donc, par rapport à une laine de mouton, ça sera toujours mieux. Par contre... Euh eh bien, ils, seront, ils seront monofonctionnels. Ils ne feront isoler, ils seront sensibles à l'humidité peut-être. On, on devra faire très attention à comment on les met en œuvre. Un matériau biosourcé, par exemple la laine de mouton, euh, que j'ai déjà cité, bah, c'est les mouiller. Elle peut accueillir par exemple jusqu'à 30% de son volume en eau sans changer de performance. C'est-à-dire qu'en gros, elle va toujours isoler la même chose alors qu'elle est mouillée. Elle ne va pas moisir, elle va sécher, euh, elle va permettre au bâtiment de respirer alors que les autres isolants, on va devoir les emballer pour surtout pas qu'il y ait de l'air qui passe à travers. Et donc ça, ça répond aussi au troisième critère, c'est-à-dire sain. En gros, on va pouvoir faire des bâtiments plus sains avec des matériaux en fait, qu'on trouve dans la nature plutôt que des, des matériaux qu'on trouve dans les usines. Alors les, les contraintes et les freins pour mettre en œuvre la durabilité, toujours le premier c'est les coûts. C'est-à-dire que ce n'est pas que de faire durable ça coûte plus cher, ça coûte moins cher à terme. Je m'explique, c'est-à-dire que le, le retour sur investissement est toujours meilleur dans la durabilité. Puisque 50% en fait, du bilan d'un bâtiment, c'est sa construction et 50% c'est sa durée de vie pour un bâtiment neuf. C'est évidemment beaucoup plus dans un bâtiment plus ancien, la durée de vie, c'est-à-dire l'impact de la durée de vie. Et donc forcément, que comme on construit un bâtiment pour qu'il dure le plus longtemps possible, si on, le construit, si on met un tout petit peu entre guillemets, plus d'argent dans le bâtiment au début pour le faire mieux, euh, eh ben, on va euh, s'y retrouver sur la, sur la durée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout coûte assez cher et que donc, quand les gens ont juste les moyens de construire, eh ben, c'est au temps zéro, c'est-à-dire c'est au moment où on le fait. Et donc, ils n'ont pas toujours les moyens d'investir à long terme. Et puis surtout, un bâtiment qui dure 100 ans, par exemple, euh, évidemment qu'on va devoir le rénover sur cette période-là. Bah, en Suisse, on dit toujours « je construis pour 100 ans ». Bah, on ne va pas vivre 100 ans dedans, nous. Donc on n'a pas intérêt à ce qu'il soit toujours aussi performant dans euh, 25, 30, 40, 50 ans. Donc si on n'a pas les moyens de le faire ou la philosophie de le faire, euh, c'est possible qu'on choisisse plutôt euh, la rationalité des coûts à 100% que euh, l'investissement à long terme. Ça, ça milite en fait pour la rénovation. C'est-à-dire que d'entretenir un bâtiment, ça vaut la peine puisque l'investissement de base, il est déjà fait. Ensuite, euh, l'autre contrainte, c'est de trouver les gens qui savent faire. Quand on veut faire « plus durable », guillemets, ça demande plus de réflexion et ça demande de s'investir. Ça demande de s'investir déjà pour les artisans, pour l'architecte, c'est-à-dire les concepteurs, aussi les ingénieurs, hein, de réfléchir et de prendre des risques. Au sous-sol, il y a la Vélo station commune pour euh, tout l'immeuble. Il y a un local bruit euh, pour faire de la musique, euh, etc. Il y a un local bricolage. Ils appellent ça la bricotine. C'est tout le monde a accès à des outils qu'on n'aurait peut-être pas les moyens de spé si on était tout seul. Donc on, ils ont mis en commun des outils. Il y en a qui avaient des marteaux, des scies, d'autres des scies sauteuses, des machins. Puis bah, évidemment après, ça demande des groupes de travail pour faire les règles pour ça. Dans dix ans, on travaillera avec moins de techniques, moins de détails compliqués. Plus avec des artisans locaux, plus avec des matériaux récupérés ou biosourcés, mais on pourra quand même toujours s'amuser. Dans 20 ans, on sera, j'imagine, encore plus contraints. Donc on fera encore plus avec ce qui reste, tout ce qu'il y a, j'espère. On dira pourquoi on n'a pas fait plus tôt. On continuera à faire de l'architecture. On en fera beaucoup plus pour aider les gens à s'adapter aux nouvelles contraintes écologiques et naturelles qui sont les nôtres. Mais on fera beaucoup plus pousser de choses qui se mangent.
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.